0: Hello tout le monde, bienvenue dans le podcast de la team Feed by C. Hello tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast de la team Feed by C. Je suis Chloé, donc la fondatrice de la team, et je fais aujourd'hui un épisode solo pour vous parler du métabolisme, ou plutôt de l'adaptation métabolique, c'est-à-dire de l'augmentation ou de la diminution du métabolisme. Donc c'est quelque chose dont on parle beaucoup, on entend beaucoup beaucoup parler du métabolisme euh, dans le monde du fitness, sur les réseaux sociaux, etc. Mais on ne comprend pas toujours ce que c'est. Donc je vais essayer un petit peu de clarifier ça. Donc tout d'abord, le métabolisme, c'est en fait toutes les dépenses énergétiques du corps. Et le métabolisme est composé de quatre composantes. <rire> Donc... Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle le métabolisme basal. Donc, c'est la quantité d'énergie que le corps a besoin au repos pour survivre, pour vivre tout simplement. Euh, donc, c'est en fait, si vous étiez couché sur votre canapé toute la journée, la quantité d'énergie que votre corps dépenserait pour simplement vivre. Donc, pour juste euh, ne pas mourir, voilà. Euh, le métabolisme basal, c'est une composante qui ne change pas énormément, euh, ni au fil du temps, ni... Euh, Enfin, voilà, au, au fil de sa vie, le métabolisme de base ne va pas vraiment beaucoup changer. Il peut être un peu... Il varie d'une personne à l'autre. Par contre, il y a des personnes qui ont de base un métabolisme un petit peu plus rapide et des personnes qui ont de base un métabolisme un petit peu plus lent. Mais les différences ne sont honnêtement pas énormes. Et c'est en général, en fonction du sexe, de la taille, euh, ça c'est les, les, les principaux facteurs en fait qui vont influencer le métabolisme de base. Ensuite, la deuxième composante pardon, du métabolisme, c'est l'effet thermique des aliments. Donc, en fait, pour pouvoir assimiler les calories qu'on consomme, le corps va dépenser de l'énergie. Euh, donc, honnêtement, c'est assez minime. C'est une composante qui représente 5 à 10 du métabolisme total. Et chaque macronutriment requiert une quantité d'énergie différente. Donc, les protéines sont le macronutriment qui ont besoin le plus d'énergie pour être assimilé, ensuite il y a les glucides et en dernier les lipides. La quatrième composante du métabolisme, c'est ce qu'on appelle la NEAT. Euh, la NEAT, on en entend aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup parler. Euh, ça aussi, c'est une des composantes qui n'est vraiment pas très bien comprise. En fait, alors ça, déjà, la NEAT, ça signifie euh, Non-Exercise Activity Thermogenesis, c'est-à-dire la thermogenèse qui est liée aux activités non physiques. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire C'est en fait tous les mouvements qu'on fait au quotidien de façon Inconsciente. Euh, donc voilà, quand je parle, actuellement je, je parle, je bouge mes mains, ça c'est une composante de la nit, c'est de l'énergie que mon corps dépense pour bouger mes mains justement, mais je le fais de façon totalement inconsciente. Euh, une, une, euh, un autre exemple, c'est si je me lève pour aller chercher un verre d'eau, ben voilà, ça c'est un mouvement que je fais au quotidien qui n'est pas conscient, que, que, que je fais tout simplement euh, et qui compose donc la nit. Une chose qui n'est pas très bien comprise, c'est que si, et c'est ça en fait que, que souvent on entend sur les réseaux, euh, on voit une story, quelqu'un qui marche et qui dit euh, « Neat, je fais ma NIT. c'est faux, on ne peut pas, en fait c'est concrètement faux, parce que si vous allez con, consciemment et de façon volontaire marcher pour dépenser de l'énergie, en fait c'est une activité physique, donc on ne peut pas euh, dire « Je vais marcher pour augmenter ma NIT parce que comme je viens de vous dire, la NIT, c'est en fait tous les mouvements qu'on fait de façon inconsciente. Euh, voilà. Et donc la quatrième composante du métabolisme, c'est les activités liées à l'activité physique. Donc là, c'est justement tout ce que vous faites comme mouvement consciemment. Euh, donc quand vous allez vous entraîner, quand vous allez marcher, quand vous faites de la natation, du yoga, du tennis, euh, peu importe, tout ce qui est li euh, lié à l'activité physique, aux activités sportives. Donc voilà, ça c'est les quatre composantes du métabolisme. Euh, comme je vous ai dit avant, le métabolisme de base ne change quasiment pas, la thermogénèse des aliments non plus, très très légèrement, si vous mangez un peu moins, forcément vous allez dépenser moins d'énergie pour assimiler ces aliments, si vous mangez plus, un petit peu plus, mais vraiment c'est très 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 minime la différence, donc le métabolisme de base et la thermogénèse des aliments ne changent quasiment pas, mais en, re en revanche ce qui varie beaucoup, c'est la nit et les activités sportives. Euh, donc on va en fait parler d'adaptation métabolique. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est l'augmentation ou la diminution du métabolisme, euh, puisque le métabolisme, c'est en fait quelque chose qui n'est pas fixe. On entend souvent, j'ai un métabolisme très bas, euh, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui, honnêtement, peut se changer, ou on entend très souvent, j'ai un métabolisme cassé. Alors, déjà, ce n'est pas possible d'avoir un métabolisme cassé, euh, puisque, voilà, comme je vous ai dit, le métabolisme peut se changer. Donc, en fait, pour perdre du poids, ou pour prendre du poids d'ailleurs, ce qui compte, c'est les calories consommées par rapport aux calories brûlées. Donc, si on consomme plus de calories qu'on ne brûle, on va prendre du poids. Si, à l'inverse, on consomme moins de calories qu'on brûle, ou alors si on brûle plus de calories qu'on consomme, on va perdre du poids. Donc, ça, c'est vraiment la base, de la base de la prise ou de la perte de poids. C'est l'équilibre calorique, tout simplement. Cela dit, les calories que vous allez consommer vont directement impacter les calories que vous allez brûler. Les deux composantes, donc les calories in et les calories out, ne sont pas des composantes indépendantes. Elles sont vraiment liées. Donc les calories qu'on consomme vont directement impacter les calories qu'on brûle. Et en fait, les calories qu'on consomme, donc ce qu'on mange, va donc impacter le métabolisme. Puisque le métabolisme, c'est en fait toutes les calories qu'on brûle sur une journée. Euh, et c'est ça, en fait, qu'on appelle adaptation métabolique. C'est lorsque le corps s'adapte aux calories qu'on consomme. Donc, lorsque vous êtes en perte de poids, vous êtes en déficit calorique, vous mangez moins. Votre corps va, en fait, s'adapter aux calories que vous consommez. Et donc, le métabolisme va diminuer pour se mettre à hauteur de ce que vous mangez. Euh, c'est pour ça que lorsque... Quand vous êtes en fait en perte de poids, vous allez manger moins. Euh, donc vous allez manger moins que ce que vous brûlez, vous allez perdre du poids. Mais au fil du temps, le métabolisme va aussi diminuer en fait. Il va s'adapter aux calories que vous consommez et. Il va, se mettre au même niveau, voilà, il va se mettre au même niveau que les calories que vous consommez. Et à ce moment-là, vous allez atteindre ce qu'on appelle un plateau. Vous allez stagner, vous n'allez plus perdre de poids, puisque vous ne serez plus en, en déficit calorique. Donc pour continuer à perdre du poids, vous allez devoir encore manger moins pour entrer à nouveau en, en déficit calorique. Et au fil du temps, le métabolisme va aussi s'adapter à ce, niveau, ce nouveau niveau de, ce nouveau, pardon, niveau de calories. Et là, vous allez de nouveau stagner. Euh, alors honnêtement, ça prend du temps hein, jusqu'à jusqu ce que vous stagnez. Mais en fait, ça, ça s'explique par le fait que bah, comme je vous ai dit, la nit et l'activité physique sont les deux composantes qui s'adaptent. Puisque lorsque vous mangez moins, le corps va simplement devenir plus efficient. En fait, le corps est très intelligent. Il va s'adapter à ce que vous lui donnez pour survivre. Donc c'est simplement un instinct de survie. Euh, donc, le corps va, en fait, pour être capable de faire les mêmes activités que vous faisiez avant, il va juste dépenser moins d'énergie. Il va dépenser moins d'énergie pour être capable de, de faire la même chose qu'avant. Euh, et comment il va économiser cette énergie Eh bien, justement, via une diminution de la nit et via une diminution de vos activités physiques. Donc, diminution de la nit, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez moins bouger durant votre journée. Vous allez devenir ce qu'on appelle... Parce qu on qu'on peut dire, vous, vous devenez flemmard. Euh, donc là, comme je vous ai dit avant, quand je parle, je bouge beaucoup avec mes mains. Bah, disons que si je mangeais très, très peu, je serais probablement en train de parler sans bouger du tout. Parce que mon corps serait, essayerait d'économiser le plus d'énergie possible et me ferait bouger le moins possible. Donc, vu qu'on bouge moins, on brûle moins de calories, donc le métabolisme diminue. Outre l'anite, qui est très impactée par les diminutions des calories... Il y a aussi bah, l'activité physique justement, donc vos entraînements en fait vont devenir moins intenses. Vous, euh, vous allez peut-être faire une ou deux reps de moins, vous allez mettre un petit peu plus léger, vous allez skipper un exercice, vous allez même peut-être skipper un entraînement. Vous allez vous dire ah non mais là je suis trop fatigué, j'ai pas envie de le faire. Vous avez simplement pas avoir envie de faire les choses parce que votre corps va essayer d'économiser de l'énergie pour bouger moins. Et à l'inverse d'ailleurs, si vous mangez plus. Ben vous allez brûler plus parce que vous allez plus bouger aussi. Vous allez, envie avoir, vous allez avoir envie pardon, de bouger. Vous allez avoir besoin de bouger. Euh, donc Un exemple, c'est que vous allez, euh, au lieu de prendre la voiture pour aller faire vos courses, vous allez y aller à pied parce que vous aurez envie de bouger. Euh, vous aurez de, des entraînements plus intenses. Vous aurez de meilleures performances. Vous allez plus vous pousser à la salle. Euh, D'une manière générale, vous allez bouger plus parce que vous mangez plus, vous avez plus d'énergie donc, vous allez euh, dépenser plus aussi. Après, il y a une limite par rapport à ça. Où vous n'allez pas pouvoir vous dire, « Ok, je vais manger plus, plus, plus euh, et, et booster mon métabolisme jusqu'à, euh, je ne sais pas, 5, 6 000 calories, alors que vous faites 45 kilos à 1 m. » Donc, il y a une limite quand même où, d'un moment, voilà, le, le, le métabolisme ne peut pas augmenter plus que ça. Mais il y a quand même une certaine marge de manœuvre. Et en fait, cette adaptation au métabolisme, ben, c'est quelque chose de très bien, à la base, c'est simplement que le corps est bien fait, et c'est ce qui nous a permis de survivre. Euh, sinon, dès qu'on aurait eu un petit peu moins à manger, en fait, on serait mort de faim. <rire> euh, donc, d'une manière, euh, d'un point de vue évolution et survie, c'est très bien, mais dans le cadre d'une perte de poids, et de nos jours surtout, euh, c'est très chiant. Parce qu'en en fait, si on veut perdre du poids et qu'on entre en déficit calorique, ben, une fois qu'on aura atteint notre objectif, notre métabolisme sera relativement bas. Donc, je vous donne un exemple. Si on fait une perte de poids, on passe de euh, 70 kg à 60 kg, on perd 10 kg. Mais que pour perdre ces 10 kg, on a dû passer de 2500 à 1600 calories. Ben, le métabolisme a dû diminuer. Et en fait, on va pas pouvoir continuer de manger 1600 calories toute notre vie. Parce qu'honnêtement, ce n'est pas assez pour, pour notre santé, pour. pour pour vivre normalement, tout simplement, pour avoir une vie sociale, etc. Donc, la question, c'est en fait, comment on fait pour sortir de ce régime, pour pouvoir manger plus, sans reprendre le poids qu'on a perdu Parce que si on a fait un déficit calorique pour perdre du poids, ben, le but, c'est de maintenir nos résultats. Et euh, ce qu'on voit souvent, ben, c'est en fait, on... après un régime, il y a souvent deux cas de figure. C'est soit la personne ben, continue, de, continue de se restreindre, donc continue de manger euh, 1600 calories euh, à vie, euh, ce, qui est, ce qui est honnêtement top, ni pour sa santé, ni pour, euh, voilà, d'un point de vue général, euh, ça va pas être facile de, de, de manger 1600 calories toute sa vie. Euh, ou alors, dans l'autre cas de figure, bah, c'est que la personne, euh, elle se dit, ah, j'ai atteint mon objectif, je peux remanger comme avant, elle remange comme avant, et elle reprend le poids qu'elle a perdu, ou alors, elle fait des craquages. Mais alors, comment faire dans ce cas-là Et c'est là que je veux en venir, c'est que si vous perdez du poids et que vous voulez maintenir votre vos résultats, vous allez devoir passer par la case reverse diet. Disons que si, à moins que vous stagniez depuis longtemps, donc je vais toujours reprendre mon exemple des 1600 calories, si vous êtes depuis quelques semaines à 1600 calories et qu'il ne se passe rien, si vous ne perdez plus de poids à 1600 calories, c'est que c'est votre nouvelle maintenance. Et à partir de là, vous allez en fait augmenter gentiment les calories, petit à petit, euh, c'est ça en fait le, le principe d'une reversaillette, pour pouvoir manger plus et faire en sorte que le métabolisme augmente au même rythme que l'augmentation des calories. Parce que si euh, d'un jour à l'autre, vous passez de 1600 à 2300, ça va faire un, un gros surplus calorique rapidement. Votre métabolisme n'aura pas le temps de s'adapter et vous allez reprendre du poids. Alors que si vous y allez tout gentiment, ça va permettre au métabolisme de, de, de lui laisser le temps en fait, de s'adapter. Euh, ça va permettre en fait d'augmenter principalement vos needs et vos activités physiques. Euh, et, et par contre, alors ça c'est aussi important Si vous êtes à 1600 calories et que vous continuez de perdre du poids Vous allez directement devoir aller à votre nouvelle maintenance Et à partir de là faire ce qu'on appelle une reverse diet Donc à partir de là augmenter gentiment les calories Mais il faut retourner directement à sa maintenance la, la nouvelle maintenance Donc si vous avez perdu 10 kilos Votre maintenance ne sera pas la même que lorsque vous avez commencé votre régime. Comment faire concrètement une reverse diet Alors ça je ne vais pas l'expliquer dans ce podcast Mais par contre j'ai un guide euh, complet sur la reverse ahead, où je vous explique vraiment tout en détail dedans, il est disponible sur feedbackloy.com, donc euh, dedans il y a tout expliqué, ce que, je, ce que je viens de vous expliquer avant, encore plus en détail avec des exemples etc, mais surtout dans le guide je vous dis vraiment comment faire, vous, vous savez vraiment comment faire point par point une reverse ahead. Mais par contre je vais encore aborder dans ce podcast la question de à qui s'adresse, en fait, une reverse diet. À qui une reverse diet peut être utile ou peut être nécessaire Parce qu'il y a vraiment des cas où une reverse diet, c'est absolument nécessaire. Donc, le premier cas de figure, c'est en fait celui que je viens de, de, de dire. C'est si vous avez perdu du poids, vous avez fait un déficit calorique et maintenant, vous voulez maintenir vos résultats. Euh, donc, c'est en post-régime, en fait. Là, une reverse diet, ça va être utile et nécessaire pour maintenir vos résultats, pour pouvoir manger plus sans pour autant reprendre le poids que vous avez perdu. Donc, vous allez retourner à votre nouvelle maintenance et ensuite augmenter gentiment les calories pour pouvoir remanger un peu plus. Encore une fois, je me répète, votre nouvelle maintenance ne sera pas la même qu'avant le régime et vous n'allez probablement pas pouvoir remanger comme avant. Donc, si avant vous mangiez, si, si vous étiez à 70 kg et que vous, votre maintenance était de 2500, bah maintenant que vous faites 10 kilos de moins vous n'allez peut-être pas pouvoir remonter jusqu'à 2500, votre nouvelle maintenance sera peut-être un petit peu plus basse, puisque vous êtes plus petit, votre corps est plus petit, euh, mais après, ça, ça dépend vraiment des gens, d'une personne à l'autre. Euh, la NIT, comme je vous ai dit, c'est une des composantes qui est la plus impactée par l'augmentation ou la diminution des calories, et ça, c'est vraiment, ça change beaucoup d'une personne à l'autre. Il y a certaines personnes, la NIT va être énormément impactée, d'autres personnes, un peu moins. Le deuxième cas de figure, c'est les personnes qui sont en surpoids, mais qui ne mangent pas assez. Euh, et ça, ça concerne honnêtement beaucoup, beaucoup de femmes. C'est en fait des femmes qui ont un taux de masse grasse relativement élevé, qui veulent perdre du poids, mais qui ont à la fois un métabolisme très bas. Et là, vous allez me demander, mais comment c'est possible d'être en surpoids, mais d'avoir un métabolisme très bas Et bien, c'est généralement euh, ceux qui ont fait de nombreux régimes dans leur vie et qui ont donc perdu du poids, donc qui ont été en déficit canoïque, le métabolisme s'est ralenti, mais qui après le régime, après la perte de poids, ont rapidement repris du poids. Donc souvent, c'est parce qu'elles ben, se sont dit « Ah, j'ai atteint mon objectif, je peux manger comme avant ». Elles ont donc remangé comme avant et repris très vite du poids. Ou très souvent, c'est des craquages. Après un régime, on a faim, ce qui est assez normal. Euh, mais du coup, voilà, craquer, euh, j'ai trop faim, du coup, on se jette sur la nourriture, etc. On reprend très vite du poids. Euh, mais du coup, ben, ces personnes se sont dit ah, ben, « J'ai perdu du poids, je l'ai repris, ben, je vais de nouveau le perdre ». Donc elles ont refait un régime. Euh, souvent, elles ont repris du poids après, etc. Donc en fait, elles ont vraiment fait le yo-yo. Elles ont parfois repris même plus de poids qu'elles en avaient perdu, etc. Et donc, à la fin, bah, c'est des personnes qui se retrouvent avec beaucoup de kilos en trop et un métabolisme bas. Et dans ce cas-là, bah, même si ces personnes ont encore du poids à perdre, elles doivent passer par la case réversaillette. C'est là que je dis que c'est vraiment nécessaire. C'est qu'elles doivent d'abord faire une réversaillette pour, en premier lieu, augmenter leur métabolisme. Et honnêtement, ça peut prendre du temps. Mettre de côté leur objectif perdre de poids pendant un moment pour pouvoir par la suite, en fait, perdre du poids correctement. Donc, voilà, c'est assez difficile à accepter. Euh, lorsqu'on a lorsqu'on veut vraiment perdre du poids, qu'on a du poids à, à perdre, euh, de se dire, OK, je mets pendant une année, deux ans, mon objectif, perdre de poids de côté. Mais c'est nécessaire pour pouvoir, en fait, sur le long terme, pour pouvoir, en fait, faire une, une perte de poids à l'avenir et pouvoir perdre ce poids à long terme euh, dans le futur. Euh, mais faire une réversaillette. Ça pas que, ce n'est pas juste, ok, euh, je mange plus et je mets de côté mon objectif de perdre de poids. Ça a aussi des, des bénéfices. Euh, souvent, les personnes qui, ont, qui sont en surpoids mais, et qui ont fait le yo-yo ou, ou qui essayent de perdre du poids, mais qui, qui perdent, qui reprennent, etc., ont très souvent une mauvaise relation avec une nourriture, une mauvaise image d'elle-même. Euh, donc, de faire une reverse diet, ça permet aussi de de casser un peu des, des croyances limitantes sur la nourriture, de retrouver une relation saine avec la nourriture, euh, d'apprendre à, à implémenter en fait, une régularité de l'adhérence, parce que souvent, ces personnes ont des, des apports caloriques très, très variables. Elles vont beaucoup se restreindre, et puis ensuite, elles vont craquer, elles vont faire des cheat meals, des choses comme ça. Euh, donc, de faire une réversion ça permet vraiment de, de régulariser en fait, ces apports, d'avoir une régularité, une adhérence, d'implémenter de mettre en place de nouvelles habitudes saines, etc., et aussi de prendre en masse musculaire. De manger suffisamment, durant suffisamment longtemps, ça permet vraiment de prendre en masse musculaire, et donc, euh, sur le long terme, de faire ce qu'on appelle aussi une recomposition corporelle, donc de prendre en masse musculaire et de perdre en masse grasse. Donc voilà, le deuxième cas de figure, euh, c'est les personnes donc, qui, qui sont en surpoids, mais qui ont un métabolisme trop bas, qui mangent trop peu. Euh, et le quatrième cas de figure, c'est... Euh, pour les personnes qui font un sport qui requiert un taux de masse grasse très très bas, donc par exemple le bodybuilding. Donc si pour des compétitions vous avez, vous avez dû avoir un, un taux de masse grasse très bas, on va devoir passer par euh, la case reverse diet. Mais dans ce cas là c'est un petit peu différent, la, case, la, euh, pardon, la reverse diet va être beaucoup plus agressive parce que dans ce cas là on va aussi devoir reprendre le poids. Ça va être très important, bah de, de, notamment après des concours de bodybuilding, par exemple, de reprendre du poids. Donc, on va vouloir à la fois augmenter le métabolisme, bien sûr, mais à la fois aussi reprendre du poids. Donc, la reverse diet, on va y aller plus agressivement, on va y aller plus fort, plus vite, augmenter les calories plus vite euh, que, que si on essayait, par exemple, de maintenir euh, sa, sa perte de masse reste. Et le dernier cas de figure, finalement, c'est pour les personnes qui ne mangent pas assez, tout simplement. Des personnes qui euh, n'ont pas forcément perdu de poids ou n'ont pas forcément fait le régime de régime, etc., ou n'ont pas forcément envie de perdre du poids, mais qui simplement, au quotidien, ne mangent pas suffisamment ou veulent manger plus. Ce cas de figure, honnêtement, s'apparente relativement bien à une prise de masse sèche. Euh, la différence, c'est que dans le cadre d'une prise de masse on va avoir un objectif de prise de poids minimum par semaine. On va se dire, par exemple, « Ok, chaque semaine, je dois prendre 100 grammes. » Alors que dans le cadre d'une reverse diet, on va vouloir un petit peu minimiser la prise de poids et on va avoir un objectif de prise de poids maximale par semaine. On va se dire, « Ok, j'ai le droit de prendre 500 grammes par semaine, mais pas plus. » Pour essayer vraiment de limiter et d'augmenter de, de, le, plus lentement, en fait, euh, le, le métabolisme. Donc, dans les fêtes, en fait, c'est un petit peu pareil, mais la perception est différente. Donc, voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que c'était pas trop, trop brouillon. Honnêtement, j'ai essayé de rendre le truc le plus digeste possible, mais c'est un sujet assez complexe. Euh, maintenant, si vous vous reconnaissez dans un, dans un des quatre figures, dans un des quatre, quatre figures que j'ai décrit à la fin, n'hésitez pas à prendre mon guide sur la reverse diet. Euh, tout y est expliqué en détail. Encore une fois, il est disponible sur feedbycloud.com, mais ça vous permettrait vraiment de, de, de pouvoir mettre en place, en fait, de faire une reverse diet de façon autonome par vous-même. Euh, et si vous ne vous sentez pas de le faire par vous-même, parce qu'honnêtement, parfois, augmenter les calories, ça peut faire peur, ça peut être... Euh, on, a peur de, on, on a peur de manger plus, on a peur de prendre du gras, on a peur de faire, les, de faire faux. Si vous êtes dans ce cas-là, euh, n'hésitez pas aussi à faire une demande de coaching sur feedbackloy.com pour que ben, vous puissiez faire votre reverse diet avec une coach. Euh, ou peut-être qu'une reverse diet, c'est pas ce qu'il vous faut, et la coach sera capable de, de, de vous conseiller davantage mais aussi voilà, de, de vous guider, de vous soutenir euh, donc voilà j'espère que cet épisode vous a plu et euh, bah, à bientôt pour un prochain épisode on espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas, n'oubliez pas de lui donner une note et de le partager sur les réseaux sociaux et à bientôt dans un nouvel épisode